0: כאן עוד. עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' סיפקנו מבוא לתרבות מסופוטמיה הקדומה, ממש ממש על קצה המזלג. למדנו על השפה האכדית שבזכותה גם אפשר להכיר את התרבות, את התפיסות, את הסיפורים של התקופה. בפרק השני נעמיק בסיפורים מסוג מיוחד, סיפורים שמופיעים בצורה מעט שונה גם במקרא. פרופסור נתן וסרמן, אשורולוג, מומחה לספרות המזרח הקדום במכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לי גיל מרקוביץ' ו ו... על סיפורי הבריאה של תרבות מסופוטמיה הקדומה. שלום נתן. שוב שלום. אז הסברת לי בפרק הראשון שהרבה מאוד מהטקסטים הם טקסטים בסך הכל משעממים, אפורים כאלה, אדמיניסטרטיביים, זה לקח ככה, זה יש כן. לו ככה. איפה אפשר למצוא טקסטים אחרים? איזה טקסטים כן. אחרים בכלל אפשר למצוא?
0: טוב, קודם כל משעמם זה יחסי, יש אנשים שבונים קריירות <laughs> אקדמיות מפוארות על השעמום הזה. כן. אני חייב להודות שגם אותי קצת משעממים, לכן אני לא עוסק בהן, בהם. רוב הטקסטים מתעסקים באדמיניסטרציה, בחלוקת מזון, בנישואין, גירושין, אימוץ, קניית פרות, בתים וכולי. Mm -hmm. זה כמותית, אבל מבחינת החשיבות של הטקסטים, יש כמות לא מבוטלת של טקסטים שהם אחרים, מה שאנחנו קוראים literary text, טקסטים ספרותיים, וזה כבר מגוון רחב מאוד מאוד. יש לנו ספרות חוכמה, למשל, דברים מאוד דומים. לספרי משלי או ספרים אחרים, ספרי חוכמה במקרא. יש לנו המנונות לאלים, יש לנו אפוסים, גיל גם יש, אני מניח שנדבר עליו, ויש לנו גם טקסטים שהם מיתולוגיים. Okay. הרבה מאוד טקסטים מיתולוגיים, שחלקם עוסקים בדבר שעניין אותם מאוד, וזו שאלת הבריאה. אני חושב שכדאי שנתמקד בהם. כן, אנחנו כן.
1: נתמקד בהם. אני רק רוצה להגיד שכשאמרתי את המילה משעממים עבר לי בראש רגע גיל, אבל זה ממש, את פוסלת כאן אה, עולם שלם, כי בעצם אנשים, כן. אפשר ללמוד על האורחות היומיומיים של אנשים, של תקופה מסוימת.
0: גם, אנחנו יודעים על <laughs> מחירים של מוצרים, על אינפלציה, אנחנו יודעים, <laughs> <laughs> כן. בוודאי, חוקי נישואין, גירושין. שלא לא, לא הזכרתי, זה כמובן צריך לומר, זה טקסטים משפטיים, תרבות כן. עצומה, כולל חוקי חמורבי וטקסטים אחרים. אנחנו יודעים על התרבות ועל החברה של מסופוטמיה הקדומה, במידה רבה בגלל אותם טקסטים משעממים.
1: זהו, ואני מניחה שאתה נעזר בזה לג... כדי להבין מאוד. טקסטים ספרותיים, מאוד. רעיונות כן. פחות הדברים... מדויקים.
0: כן, הדברים קשורים, אין, אין הבחנה. זאת אומרת, אדם שבשעה 12 בצהריים כתב... תעודה משפטית בארבע היה יכול לשבת ולכתוב להעתיק או לכתוב לחבר בעצמו בדרך כלל להעתיק טקסט מיתולוגי כך שהדברים בוודאי קשורים mm -hmm. אין אין לכן המשעממים הם במרכאות כן, אנחנו כן. מבינים אחד את השני שזה לא באמת אוקיי okay, העולם המיתולוגי הוא עולם מאוד מעניין והוא הוא כל פעם אתה אני מדבר, אני, מדבר על עצמי באופן, באופן כן אף על פי שאני עוסק בהם הרבה אני כל פעם נתקע באיזשהו קיר. שהוא קיר uh, uh, תודעתי שמצד אחד אני מרגיש שאני קורא ואני מבין מה שכתוב אני לא מדבר על המילים אלא על המהות העמוקה ולפעמים אני ניתח לאחור ואני מבין שאני בעצם לא מבין. אומרת, אנחנו יש לנו קושי גדול להבין uh, הסתכלות מיתולוגית על, uh, על העולם מכיוון שאנחנו כבר חיים בעולם שעל כל פנים לא, לא הייתי אומר שהוא נטול מיתולוגיה כי זה לא לגמרי נכון אבל אם המיתולוגיה שלו קיימת היא אחרת מהמיתולוגיה הקדומה.
1: אחרת מבחינת היחס שאנחנו נותנים לה כן, היום או כן, המקום ש...
0: שהיא מקבלת. כן, מה זה בעצם מיתוס? מה, מה הוא בא לשרת? מה הוא בא להסביר? האם בכלל הוא בא להסביר? מה המניע של הכתיבה הזו? לשם מה הם כתבו את זה? אחת השאלות שאנחנו, פשוט לפעמים שוכחים למה לעזאזל הם טרחו לכתוב את המיתולוגיה הזו. <אח> צריך לומר, וזה בהערה חשובה, כתבו על זה, וזו באמת הבחנה מעניינת של התרבות זו תרבות שאין בה קדוש. מבחינה זו היא חריגה, היא לא חריגה, היא קודמת לכל מה שנקרא בתפיסה הערבית אהל העולם של הטקסטים הכתובים הקדושים. כמובן היהדות. הנצרות והאסלאם באופן...
1: זאת אומרת שטקסט שמספר לי על איזושהי עסקה או איזושהי בירוקרטיה, שיטת ניהול, וטקסט שמתעסק במיתולוגיה או באלים, היינו אחש בערך?
0: את קצת הולכת רחוק מדי. אני לא חושב שזה אותו דבר אבל התרבות הזו היא תרבות שפועלת בלי שיש בה טקסט מרכזי, צומת כתוב מרכזי, שאליו מתנקזים, כל ההוויה הרוחנית. אין דבר כזה. אפילו בעולם היווני המאוחר יותר, כבר יש לזה התחלה מסוימת עם איליאדה ואודיסיאה. להם אין את זה. אבל אני בהמשך אסייג את עצמי, כשאנחנו נדבר על נומה אליש, אחד האפוסים, סליחה, המיתוסים החשובים, ששם אנחנו רואים התחלה של הסתכלות של קדושה על המיתולוגיה. המספרוטמית. על כל פנים, אחד הדברים שמעניינים אותם מאוד, זה, זו שאלת הבריאה. ואם אנחנו מתחילים לחשוב על זה, אז זה לא בדיוק ברור כשאנחנו אומרים בריאה למה אנחנו מתכוונים. כי יש כאן שתי שאלות. אם אני מביא היום את השאלה הזו לפתחו של פיזיקאי, אז יש כאן שתי שאלות שנכחות אחת בשנייה. האחת היא, מה קדם למה? ושנית, ממה עשוי? מה שעומד מולי, עם החומר הקיים, וזה, אלו שתי שאלות שהן שונות. העולם הפיזיקלי המודרני, שאלת הבריאה, היא מאוד הולכת לכיוון של ממה הדברים עשויים, וזה הכיוון היווני. זאת אומרת, המחשבה, יש לפניי אבן, חומר, חומר, בדיוק. יש לפניי אבן, או עץ, או אש, או אוויר, או עננים, או מה שלא יהיה, ואני שואל את עצמי, ממה זה עשוי? Mm -hmm. אם אני צריך לסכם במשפט אחד, אני יכול לומר שאת זה, המסופוטמים הקדומים, ככל שאני יודע, זה פחות עניין אותם. וזה זה דבר, זה אחד הדברים שאתה מופתע כל פעם מחדש, איך הם היו כל כך חכמים, וידעו לת, ל, ל, לחשב ניקויי ירח, וחישובים מתמטיים, ובנו אימפריות, והתקיימו במשך אלפי שנים, ולא שאלו ממה עשויה האבן. מה כן עניין אותם? בזה הם היו אלופי העולם, ממש. זה... סיווג הקיים הם סיווגו כל דבר בעולם באופנים מפתיעים יש עץ כזה ועץ כזה ועץ כזה ואבן שצבעה כזה ואבן כזו אלפים אלפים של טקסונומיה <ואחר> <כזה. תקסונומיה> <תקסונומיה> <תקסונומיה> בדיוק העולם שלהם הוא עולם אמפירי פחזו, הם לא עשו את הקפיצה על, על פי מה שהטקסטים שלה יש בידינו הם לא עשו את הקפיצה שעשתה הפילוסופיה היוונית ממה. עשוי הדבר שנקרא אבן, mm -hmm. ממה עשוי הדבר שנקרא מים, יש סוגי נהרות וסוגי ימים וסוגי אגמים אבל אין לנו אוקיי, עכשיו אני רוצה בכל זאת להגן על כבודם של המסופוטמים הקדומים בשביל להזכיר כמה הם קדומים. כי הפילוסופיה היוונית היא פילוסופיה שמאה שישית, חמישית, רביעית לפני הספירה. בתקופה הזו כבר אין לך למה להשוות, כי מסופוטמיה היא כבר, במידה מסוימת כבר לא מסופוטמיה, אלא חלק מהעולם היווני. מבחינה yeah. זו, זו לא הגבלה מלאה, אבל אני רוצה להשוות במידה מסוימת את זה לפרויקט מנהטן של ייצור פצצת האטום בארצות הברית, שאתה יכול להגיד אך כמה שהאמריקאים היו חכמים, ואחרים לא היו חכמים. במידה מסוימת, וגרמנים והיא פתחה ליהודים גרמנים ואחר כך פוסט נאצים גרמנים שבקיצור אתה באיזשהו שלב אתה אומר האטיקטות הלאומיות האלה הן לא הגונות. לכן צריך לזכור שהפילוסופיה היוונית במידה רבה בתקופה הזו היא כבר כוללת בחובה ידע מסופוטמי קדום. אבל אם נחזור באמת בטקסטים הקדומים מאוד, המסופוטמים לא שואלים את השאלה ממה עשוי החומר, הם מספגים את סוגי הדברים שלפניהם. כן. וכשהם בודקים כן שאלות של בריאה, אז איך דבר מתגלגל מדבר? בריאה אקס ניהילו, זאת אומרת מן העין, יש מן העין, זה מושג שלא קיים. והאמת היא שהוא גם לא קיים במקרא. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זאת אומרת, א', יש אלוהים, וב', אם אתה... קורא את הטקסט המקראי בקפידה, אתה רואה שבעצם גם השמיים והארץ היו. מה שאל עשה הוא במדינה מסוימת הפריד ביניהם. ביניהם. כן. אבל אה, אה, אני לא בטוח שאנשי המקרא או אנשי המקרא היותר מסורתיים יסכימו איתי, אבל כך אני רואה את הדברים. המסופוטמים מתגל, מתגלגל דבר מתוך דבר. ויש להם שאלות יותר ספציפיות לבריאה של דברים קונקרטיים. ואני רוצה להתחיל לומר, בדבר הכי חשוב בעולם כמובן, שזה מה? אנחנו, האנשים, בני האדם. איזו הסתכלות של האדם במרכז. האדם במרכז זה לא ממש. יש לנו אפוס נפלא. אפוס או מיתוס, אני משתמש במילים האלה קצת כמילים חפיפה, כי זה באמת נכון. אין הבחנה פנימית בתרבות המסופוטמיה אפוס למיתוס, אבל נקרא לזה מיתוס יותר מדויק לפי המינוח המקובל. אז המיתוס הזה נקרא אתרחסיס. על שמו של הגיבור של היצירה הזו, פירוש שמו באכדית רב החוכמה. הסיפור הזה מוכרנו מיצירה בת שלושה לוחות, פחות או יותר מ-1600 לפני הספירה. איפה הם יושבים היום? הטקסטים ברובם במוזיאון הבריטי. בכלל, בגדול רוב הטקסט... זה הקופוס הגדול של כתב היתדות בעולם, זה עדיין במוזיאון הבריטיש מוזיאום בלונדון. ב... יש לנו גם מוזיאונים בברלין, יש גם בעיראק, העיראקי מוזיאום יש הרבה מאוד טקסטים. ובכן, אותו מיתוס מתחיל בכך שהאלים היו פעם כמו בני אדם. זאת נקודת המבט. יש לנו כאן משחק שבו אנחנו נראה לפי המיתוס מתחיל עם איזשהו ציר שיש בו אלים ובני אדם. כך אומרת השורה הראשונה, פעם היו האנשים, סליחה, האלים כבני אדם. הם חפרו את התעלות במסופוטמיה. עכשיו זה מדהים, יושב המתיאולוג המסופוטמי. והוא מתאר לעצמו משהו מאוד מאוד קדום, ממש הראשית של כל הדברים, וכבר אז מבחינתו ישנם תעלות מים במסופוטמיה, כי במסופוטמיה הקדומה הדרומית, כל הקיום מבוסס על רשת של תעלות שמעבירה מים משני הנהרות ומייצרת חקלאות. נו, אז איך אפשר לדמיין את זה אחרת? בדיוק. אז האלים הזוטרים חפרו את התעלות והיו עובדים למען האלים הבכירים. עד איזשהו שלב שהם עושים סטופ. הם אומרים פוס, עבודה קשה מדי, זאת באמת עבודה קשה בצורה, עבודה פרך, עבודת פרך מובהקת, והם אומרים מספיק, אנחנו לא מוכנים. והם עושים, יש סצנה נפלאה של ממש אינתיפאדה, הם באים, האמת שזה סצנות שמזכירות יותר את המהפכה הצרפתית, הם באים בלילה אל ביתו של אנליל, הבוס הגדול של האלים, עם לפידים ועם כלי עבודה, ומאיימים לפרוץ את הבית. ואז האלים הבכירים אומרים, Mm, יש לנו בעיה, יש לנו באמת בעיה, האלים הזוטרים לא מוכנים להמשיך מזה, בואו נעשה משהו או מישהו שיחליף אותם. אותם, בדיוק. ובתהליך מאוד מעניין, שהוא הרבה נכתב עליו, הם לוקחים איזשהו אל מאוד זוטר ושוחטים אותו, בוללים את דמו בטין ומייצרים מתוכו את האדם. Mm, ואז זה
1: לא נשאר, רק הדם הטהור
0: של כן, האל. זה... המונח באכדית הוא תמום, יש איזשהו, הם מתרגמים את זה כספיריט, ככה אני חושב שזה נכון לומר. יש איזשהו spirit, איזשהו divine spirit, איזושהי רוחניות אלוהית שנכנסת בתוך החומר, והחומר הוא הטין, אותו חומר שדיברנו עליו בפגישה הקודמת, כן. שעליו הם כותבים. וזה באמת המרכזיות של הטין במסופוטמיה, היא סוחפת ומשפת מוטיב, מוטיב מהותי. מוטיב שחוזר, כן, כן. הכל מתחיל מהטין, הכל גם חוזר אליו, וממנו נוצר האדם. נו, ואדם מצליח, פורה ו... ופורץ לכל עבר, והוא מתחיל לעשות רעש ומהומה, זה מה שהטקסט מספר. ישנה, המילה, המונח באכדית הוא חובורום, רעש, או ממש שעון, והאלים, בעיקר אנליל, לא יכול לסבול את זה. <laughs> והוא מתחיל לחשוב על אופציות שונות, להרוס ולהפסיק, ולפחות, או לפחות לצמצם את הקיום, את הקיום האנושי. וזה דבר מעניין, הוא עושה כמה תהליכים שונים, מחלות, רעב, מגפות. אז זאת הסיבה. יש, בכל הפעמים... טיפטפטנו <laughs> יותר, יותר מדי. יותר מפטפוט. הפטפוט כאן, דרך אגב, הרמז, אם מנסים למצוא איזושהי הגבלה מקראית, זה הדיבור בשפות שונות במגדל בבל. آه. גם שם יש את ההתנגדות התיאולוגית הלא כל כך מובנת לנו של האל לקיום הוורבלי של האנושות. <laughs> <אם>... איך הוא?
1: האלים מתקשרים? לא אותו דבר, אני מבינה, מה... הם, מהסיפורים זו מצו... הללו.
0: זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת. אנחנו לא, לא בדיוק ברור באיזו שפה האלים מדברים. מעניין. אני, אני לא יודע, אין לי תשובה טובה. כן? הם מדברים, אם, אם יש לי תיעוד לדיבור של האלים, הוא בטקסטים. אם הטקסט הוא אכדי, הם מדברים אכדית. אם הטקסט הוא שומרי, הם מדברים, אבל זו שאלה טובה. זאת אומרת, השאלה, האם את יודעת באיזו שפה מדבר, דיבר האל אל משה? כיוון שהטקסט נכתב בעברית, הוא דיבר בעברית, אבל זו... לא, זו שאלה מדויקת. כן, זו שאלה פתוחה. מכיוון שהוא לא מצליח, האל, לעצור את הפריצה הבלתי נשלטת של האנושות, הוא מחליט להביא מבול. ואז אנחנו מגיעים אל הלוח השלישי של אתרחסיס, שבו אליל מחליט להביא מבול שישטוף את כל הקיום כולו. אל אחד, יש כמה אלים במועצה שמחליטים את זה, ואל אחד מחליט להדליף את הסוד. של הפרויקט הזה, המנורה הזאת, של האל הגדול, כן, כן, והאל הזה נקרא אנקי. האל, אנקי, או, אנקי או אל, סליחה, בשומרת או אה באכדית, הוא אל המים המתוקים. הוא אל החוכמה, הוא אל המגיה, והוא אל שמאוד קשור אה, לאנושות, אבל הוא אל לא כל לא כך צפוי, הוא מספר את זה לגיבור העלילה שהוא אתרחסיס. עכשיו, כיוון שאסור לו לספר את זה, הוא נשבע שאסור לו לספר את זה לאף אחד, מה הוא עושה? במידה מסוימת הוא מוצא פתרון מאוד יצירתי, אופייני לאל הזה, הוא מעמיד את, אתרחסיס נמצא מצד אחד של קיר. קיר עשוי מקנים, mm -hmm. מין חושה כזו, והוא נמצא מהצד השני, האל נמצא מהצד השני, והוא מדבר אל הקיר. הוא אומר, קי קיש, קי קיש, אומר, הוא אומר אל הבאקדית, הוי קיר קנים, הוי קיר קנים, שמע הוא מספר אל הקיר מה שהולך לקרות, זה שהאדרחסיס נמצא מאחורה זה כבר לא... לכאורה בתמימות, כן, בתמימות, זאת לחלוטין. לא בעיה שלו. כן, ו... זה... <laughs> אני לא יודע אם בתמימות, כמובן, הכל חוץ מתמים, כן. אבל הוא מאוד, uh, הוא, הוא... טכנית הוא שומר על, ה... על ההבטחה שלא לספר. האדרחסיס בונה תיבה, ואנחנו יודעים יותר ויותר היום על התיבה הזו, מבחינה מיתולוגית, כן. אני לא מאותם אנשים בארה״ב שמנסים למצוא כל מיני... הוכחות פיזיות לקיומה של התיבה, אבל יש לנו הרבה מאוד עדויות כתובות על אותה תיבה. הוא מכניס את אשתו, את משפחתו ועוד כל מיני, מיני יצורים, והוא ניצל מהמבול. ובכן, על מה בעצם הסיפור הזה? זה נורא מעניין. אם אנחנו בודקים, יש לנו שני לוחות שעוסקים בבריאה ובהרס, והדבר השלישי, זוהי ההבטחה של קיום, הקיום האנושי לעד. זאת אומרת, זה סיפור המבול. אנחנו רואים כאן שני, כמה, כמה תובנות שיש מהסיפור הזה. ראשית, אנחנו מסתכלים בהסתכלות פוזיטיביסטית, שתמיד האלים נראים כמו בני אדם, כי אנחנו בני אדם. זאת אומרת, יש לנו איזושהי הסתכלות, דרך, דרך אגב, לתאר, לתאר להם צורה, בדיוק, לתאר זה לתאר מה שפילוסוף כן. יווני אמר שאם הסוסים היו מתארים עולם של אלים, ויכולו לתאר אותו, האלים שלהם היו נראים כמו סוסים. זו הסתכלות שאני לא, לא, לא פוסל אותה, אני חלק ממנה לומר, אבל אם אתה קורא את הטקסט המסופוטמי בצורה מדויקת, הכיוון הוא בדיוק הפוך. האנוש, האדם, הוא היחלשות של האל. אם אתה שואל מה היה קיים, היו קיימים אלים. האדם הוא איזשהו צמצום, איזושהי איזושה, איזושה הקטנה של האל, של הקיום האלוהי. לצורך מסוים, במיתולוגיה הזו, של, 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 במיתוס של בבניה, הטרחסיס, לבנייה ולחפירה. וחפ... כן, כן, כן. אוקיי. דבר שני, אנחנו רואים שישנו כאן, בתרבות המסופוטמית, דבר מעניין מאוד, שכל הזמן תפיסה של, לא הייתי אומר מעגליות, אבל איזושהי מקבילית מאוד לא יציבה בין קיום והרס, בין בריאה והשמדה. זאת אומרת, הם ערים מאוד לשבריריות. של הקיום, והם מאוד עוסקים ביחסים המסובכים, הדיאלקטיים, בין הבריאה לבין ההשמדה. זה אני... הכל על שלושה לוחות זה כלום, זה סיפור די מורכב. לא, הלוחות הם גדולים. אה, כמה הם גדולים? גדולים? יש הם יש עם... של עם... A4 פחות או יותר. נו. לוחות גדולים, בכל לוח יש פה שלושה טורים. זה, 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 יש, גם, יש גם כמה מאות, כאלפיים כן, שורות בערך. אה. יש איזה גרסאות שונות, אבל אם אנחנו עוברים לכיוון אחר, עוד יש סוג אחר של בריאה, אז נשאלת השאלה, איך נברא העולם? וזה מה, העולם הפיזי, וגם כאן אנחנו רואים שבעצם הדבר קשור במשהו אחר שיותר שונה קצת בהסתכלות שלו מההסתכלות המודרנית. נעבור לטקסט שנקרא עינום האליש, הוא יותר מאוחר, הוא, אנחנו לא בדיוק יודעים מתי אה, הוא חובר, יש לנו כתבי יד מהאלף הראשון לפני הספירה, יש סיכוי שזה קדום יותר, הטקסטים... שיש בידינו הם מאוחרים למועד החיבור, פחות או יותר נאמר אלף מאה לפני הספירה, mm -hmm. שמספרים על בריאת העולם מתוך איזשהו מאבק קדום, קמאי, עם סדרת אלים שכבר איננה קיימת. זאת אומרת, איזושהי תיאמת המים הקדמונים, אלת המים הקדמונים, תהומות, כן, mm -hmm. בעברית, זו אותה מילה, שנלחמה באלים ה... קיימים היום וכמעט גברה עליהם עד שבא אל צעיר ועד אז לא מאוד מוכר איזה גיבור חייל כזה שלא היה לו עדיין מעמד בשם מרדוק. ומרדוק אומר אני אלכם עם תיאמת אני אכריע אותה ואני אם אני אצליח תיתנו לי לשלוט בכם האלים.
1: רגע אבל הטקסט הזה הוא טקסט קודם כל הוא ארוך יותר נכון? הוא ארוך הוא ארוך. שבעה לוחות נכון, אם אני לא נכון. טועה נכון. ובכלל. בוא נספר רגע, תיאמת הייתה עם עוד
0: אל נוסף. כן, אלים אלי מים...
1: מים מלוכים ומים מתוקים,
0: נכון? אפסו, כן.
1: והם ביחד בעצם יצרו את העולם ואת האלים שאחר כך גם נצחו בהם או
0: מרדו בהם. הם היו בתוך ביטנה של תיאמת. אלו שאלות של בריאת העולם, על פי תפיסתנו, מבחינת המסופוטמים זה יותר השתלשלות עולם האלים. <אח> הם רואים, אנחנו קוראים את הטקסט אחרת ממה שהוא נכתב, כך אני סבור. זאת אומרת, העניין של, ה, של הטקסט הוא בשני מוקדים שאותנו קצת מאכזבים. ראשית, איך השתלשלו הדברים עד שמרדוק עומד בראש הפנתיאון כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כך <אח> עבור המסופוטמים, ושתיים, איך נהיה המצב שמרדוק הוא המלך של אותו פנתיאון. הבריאה של העולם עצמו היא חלק מהסיפור, אבל לא המרכז התמטי העמוק של הסיפור. אין. מה שאינו מאלה שבא לומר במידה רבה, זה שעד שמרדוק לא ברא את העולם, לא היה לאלים מקום לעמוד בו. בעצם לא היה מקום להקים את המקדשים. כן. שוב, הם מגיעים בסופו של דבר להקמת העולם. ליצירת, לבריאת העולם, אבל הדגש הוא על הבריאה של המקום שבו יעמוד המקדש. אז עד אז הם היו מחוסרי היכל. נכון, זה נכון מאוד. אם בודקים במקרא את הסיפור, מדוע ברא, סליחה, בנה שלמה את המקדש, יש שאלה מעניינת. המקרא בעצמו מתלבט. אומרת, רגע, סליחה, אם זה אל כל יכול והוא נמצא והוא מופשט והוא נמצא, מה אנחנו צריכים את הבניין הזה? עכשיו, יש תשובות, תשובה היא שצריך, כשישנה איזושהי נוכחות אלוהית שבאה על פני האדמה, ושם יש למקדש או למשכן מקום, אבל האל לא צריך את זה. במסופוטמיה האל צריך את זה. הוא נמצא גם במקומות אחרים, הוא נמצא גם בשמיים, אבל הוא בהכרח חייב מקום לפולחן שלו.
1: אז עצרתי אותך בעצם כשמרדוק רוצה להילחם הוא
0: ב... הוא נבחר, הוא, ב... הוא מציע את עצמו להילחם בתיאמת. ויש לו תנאי, כן, שאם את... הוא יצליח כן. אז צריך להמליך אותו... להמליך אותו למלך, כן. למלך. למלך על האלים. השאלה שכהיסטוריון עולם, מתי בעצם אנחנו יכולים להניח שיצירה כזו נבראה, והשאלה היא די פשוטה, אם אנחנו מבינים שמרדוק הוא אל ספציפי של העיר בבל, במידה מסוימת עד... תקופות מאוד מאוחרות, אדם שנקרא בשם, שיש בשמו מרכיב מרדוק היה מבבל. Mm -hmm. אז אתה מצפה, ואני חושב שזו הנחה סבירה מאוד, שהעליונות, הדגשת העליונות של מרדוק, חופפת עלייה פוליטית מסיבית של העיר בבל לשל מלאכת בבל. ופחות או יותר שמים את זה באלף מאה לפני הספירה, שאז מתחילה עלייתה של בבל לגדולה, הייתה קיימת כמובן קודם, אבל לגדולה פוליטית במסופוטמיה. סיפור אחר, ש... רק נגיד שהוא בסוף באמת מנצח, מרצח, ואז הוא מומלף, כמובן, כן, כמובן, כן. ואז הוא מלך
1: האלים, כן. רגע, ואז הוא בורא את העולם.
0: הוא בורא את העולם, הוא, בורא, הוא בורא את העולם מתוך גופתה של תיאמת. הוא הורג את המפלצת הזו, ו... הוא פותח את הגופה ומתוך העיניים הנערות יוצאים ומתוך חלק ממנה השמיים והאדמה וכולי וכולי. גורמי השמיים, גורמי כן. גורמי השמיים בדיוק. הוא שולט בגורמי השמיים, הוא, הוא בורא כוכב, הוא עוצר אותו, יש לו שליטה מלאה, לזה יש הגבלות יפות בתפיסות המקראיות. ואז השאלה שכל תינוק היה שואל, רגע, אם מרדוק נלחם בתיאמת, ומתיאמת נברא העולם, איפה היה אותו מאבק בין מרדוק לתיאמת? כן. זו שאלה. וכאן זה בדיוק הקיר הזה, הקיר שאנחנו ניתחים מול המיסולוגיה. לא אנחנו שואלים שאלות לא נכונות. זאת אומרת, אני לא, אין לי שאלה יותר טובה משלך, אני שואל את אותה שאלה שאת שואלת, ועובדה שאני הצעתי אותה גם, אבל אני מבין שזו לא שאלה נכונה. הטקסט איכשהו לא מניח שאני אשאל את השאלה הזו. Mm -hmm. אנחנו רואים גם שוב שהבריאה של העולם היא בריאה של חומר מתוך חומר. אין בריאה אקס ניהילו. יש, יש, כן. יש גלגול של, של חומר לתוך דבר אחר, אבל אין בריאה יש מאין. עכשיו בואו נשאל קצת שאלה על, על הסוף, על החוסר הקיום, היא אומרת, על, על המוות. וכאן אנחנו מגיעים לתפיסות מעניינות של התרבות המסופוטמית שהן שונות ממה שאנחנו מכירים היום. אם אנחנו משווים את זה לשתי תפיסות עולם באשר למוות, אחת, נאמר, של מצרים הקדומה, ואחת של התפיסה היהודית המוכרת, דרך אגב, צריך לעשות הבחנה בין היהודית המוכרת לבין התפיסה המקראית, אלו שתי תפיסות כן. שהן, שהן שונות, אז אנחנו רואים שהתפיסה המסופוטמית היא של המוות, של האי, לא אי בריאה, אלא מה שבסופו של מצב הבריאה, זאת אומרת הכיליון, יש כאן תפיסה שהיא, אני נוטה לקרוא לה פסימית, אבל אולי זה לא המונח הכי מדויק. התפיסה היא שהמוות הוא קודם כל הוא סופי. אין עולם הבא במובן שאנחנו מכירים אותו, אין תורת גמול בצורה שאנחנו מכירים אותה, ואין הרבה למה לקוות שם. זאת אומרת, במידה מסוימת... יכול שהם פשוט ממש מנסים
1: להסביר שהדברים מסתיימים? בלי מתן תשובה כן, חלופי. אבל זה
0: לא מסתיים באופן שזה הופך להיות לעין. באופן ספרותי הרבה פעמים זה חוזר להיות טין. העולם חוזר להיות טין. אומרת, החומר במובן של הכד או הלבנה, כשהוא מפסיק להיות לבנה, כשהכד מפסיק להיות לכד, מה, מה הוא חוזר להיות? הוא חוזר להיות חומר גלם. גלם, חומר הטין. וזה, זו מטאפורה מאוד עמוקה שם בתרבות המסופוטמית, אבל מה קורה לנו כבני אדם? אנחנו... עוברים לעולם המתים, יש כמובן מיתולוגיה שלמה, יש מלכת עולם השאול, קוראים לה הרש קיגל, היא אחותה של אלת האהבה והמלחמה איננה, אישטר, אבל כל המתים יושבים צנופים, כנראה הם מתוארים כציפורים צנופות, כנראה איזשהו דימוי של התחריכים, והם חיים, או מצויים, כבר לא חיים, מצויים בעולם יבש, עצוב. מלא אבק, oh, אין hey, בו hey. מים, אין בו תנועה, והתיאור הוא כל הזמן של האבק שמצטבר על הדלתות של ארמון המתים. זאת אומרת, זה מעין אה, בניין ענק או עולם ענק שהוא סטטי לגמרי והוא עגמומי מאוד, הוא חשוך. מה שהם עושים בעצם זאתי הרחבה, מיתולוגיזציה של הקבר. איפה yeah. היה הקבר? הרבה מאוד פעמים הוא נמצא מתחת לרצפת הבית. אז הם כן. ממש חפרו וקברו מיט... את לחלוט... מתיהם? לחלוטין כך. הם היו קוברים הרבה מאוד פעמים, אנחנו מוצאים, הקברים, הם לא בבתי קברות חיצוניים, הם מתחת אה, לבית, לכן הם חיים עם המתים. המתים הם משהו ש... שמלווה את המשפחה, אבל אה, אין ממנו חזרה. אם אתה עשיר ואם אתה מלך, אז בעולם המתים מצבך יותר טוב, זה נכון. או איזה ואת... מעמדות נשמרים. המעמדות נשמרים, חד משמעית. לחלוק, איזה מדכא. זה, זה, זה נכון, לכן אני אומר שזה קצת פסימי. בלוח 12 של גיל גמש, כשאין כידוי, יורד למטה על השאול, והוא מספר לגיל גמש שנמצא למעלה. אם היא מדבר איתו מתוך השאול, הוא מסתכל, מרים את הראש ומדבר עם גיל גמר, שהוא שואל אותו, נו, איך זה שם? אז הוא אומר בפירוש, מי שיש לו ילד אחד, מצבו גרוע. למה? כי הילד האחד בקושי מצליח לשרוד, ובטח אין לו להביא מנחות למת. אם יש לך שני ילדים, שלושה ילדים, ארבעה ילדים, ככל שיש לך יותר ילדים, בקיצור, ככל שאתה עשיר יותר, מצבך כמת טוב יותר, כי מביאים לך יותר מנחות אל mm -hmm. ודואגים לך. זה די דומה, וזה הדימוי שיש כולם יושבים בבית הסוהר, אבל אם אתה מנהל איזושהי משפחת פשע, אז מן הסתם יש לך סיגרות יותר טובות ויותר דואגים לך, דואג דואג יש מי שדואג לך. לך, אבל גם אתה וגם הפושע הקטן ביותר יושבים כלואים באותו בית סוהר. Mm -hmm. אפוס או מיתוס אחר שמעניין זה המיתוס של ארה, אנחנו קוראים לו ארה, אל המגפה ואל המלחמה, זה אולי המיתוס האחרון שנכתב. סופוטמיה הוא מאוחר מן הסתם, מהשמינית, שביעית, כתיבתו, לא רק כתבי היד שיש לנו ממש חיבורו, והוא מתאר את האל שהוא אל שלילי, הוא אל של הרס וחורבן, ויש לו רצון להשמיד את העולם. זאת אומרת, ישנה איזושהי תפיסה, הוא גורם להרס גדול, בסוף דעתו נחה והוא נעצר, אבל יש לנו כאן תפיסה מעניינת שהאלים הם... במהותם לא טובים ולא רעים, או במינים אחרות הם גם טובים וגם רעים. ההסתכלות הדתית המסופוטמית, שהיא מאוד מזדככת בשאלת הבריאה וההרס, על האלים, זה שהם לא צפויים, ושיש בהם מהותית מרכיב של רוע מבחינת האדם, כפי שיש בהם מרכיב של טוב.
1: איך אפשר להאמין בכזה אל? זה ממש מלחיץ.
0: זאת לא אמונה <אח> <אח> נינוחה בו נגיד. שיש איזה טוב כללי. כן, כמו שבסרט, אחד הסרטים של פליני, יש מישהו שעולה על העץ ו... הוא מסרב לרדת והוא אומר שהוא לא מאושר, ואז בא הכומר ואמר, מי אמר לך שצריך להיות מאושרים? מי אמר לך שצריך להאמין, שאתה מאמין בהכרח באיזושהי התפתחות אופטימית של יחס האלה לאדם? זה דבר חדש. זאת אומרת, זה דבר חדש שהדלתות המונוטאיסטית מביאות, וגם הן מביאות את זה בצורה מאוד... מורכבת, כן? כן? יש לך כן. סיוב, סיפור איוב, יש את הקיום של השטן. שאלת הרועה היא שאלה שלא נפתרה בדתות. נכון, uh...
1: רשעים לעומת צדיקים, כן.
0: נכון? העולם המסופוטמי הוא עולם שהוא מכיל, הוא הרבה יותר מסוגל לייצר סתירות באל, הוא מקבל אותן. הוא יכול להכיל אותן. המורכבות. כן, uh, המורכבות של האל. עיננה היא אלת האהבה, ה... הסקס, אבל גם המלחמה, ואתה ממש לא רוצה להתעסק איתה. היא לא אלה נחמדה, היא לא כל מיני מלאכים קטנים ורדרדים עם כנפיים. לבבות וכנפיים, כן. ממש לא. היא גם האלה שהופכת, היא אלת ההפכים פר אקסלנס. זאת אומרת, היא, אחת הכישורים המובהקים שלה זה היפוך זכר לנקבה ונקבה לזכר. היא אלת הטרנסג'נדר. ואני לא אומר זה כיוון שזה מונח טרנדי, או שהיום אנחנו משתמשים בו. אלא זה ממש מה שהיא עושה. איזה סיבות יש לה
1: להמיר את מינו של אדם?
0: החלק מהכהנים ועבודת האלה אישתא או עיננה בשמה השומרי הייתה נעשתה על ידי מה שנקרא כורגרו ועשינו שני סוגים של כהנים שהם אנחנו לא עד הסוף אנחנו מבינים הרבה יותר היום אבל עד הסוף אנחנו לא מבינים הם בוודאי הם לא זכרים ממובהק ולא נשים ממובהק הם משהו באמצע mm -hmm. או עם חילופין הם נזילים. הם נזילים זה מה שנקרא third gender הם, מסוימת, הם, הם גם וגם או לא ולא. והיא יכולה להפוך, זה ממש כתוב, היא יודעת להפוך זכר נקבה ונקבה לזכר.
1: יש לנו כמה דקות אחרונות לפרק, ורציתי שננסה אולי קצת להקביל את זה לסיפורים שמוכרים כן, לנו. כן, במקרא. כן.
0: סיפור הבריאה במקרא מתחיל בספר בראשית, ושם יש כמה, בעצם, אם אנחנו רואים שיש משהו, משתלבות שם כמה תמונות, אם אנחנו מסתכלים, יש לנו שני צמדים של מונחים. הצמד הראשון זה... בריאה שעיקרה אור מול בריאה שעיקרה מים, mm -hmm. וצמד המונחים האחר זה בריאה שעיקרה הפרדה, לבין בריאה שהיא עיקרה הזדווגות, מוערת התחברות. הסיפור בספר בראשית הוא מאוד מורכב ואין בו, הוא לא חד משמעי, אבל אפשר להגיד בוודאי שיש דגש גדול מאוד על ההבדלה, על ההפרדה, ויש דגש גדול מאוד על האור. Uh -huh. כן. אבל אם בין מסתכל... חושך לאור. כן, ואנחנו מסתכלים אחרי זה. טיפה בהמשך זה בפרק א' וב', אנחנו רואים שישנה גם עלייה של מוטיב המים כפי שהם עולים, העד עולה מן המים, מן האדמה ומרטיב, יש לנו את ההתחלה, יש כאן שילוב של שני המונחים הללו. הסיפורים הללו הם סיפורים, סיפורי הבריאה המקראיים, הם מאוד מושפעים מהתרבות המסופוטמית, אבל זה לא אחד לאחד, זה הרבה פחות, זה הרבה יותר מורכב וזה הרבה פחות אחד לאחד ישיר, כן. ישיר כמו למשל סיפור המבול. כי בסיפור המבול עם התיבה, אנחנו באמת עומדים נפעמים מול הדמיון כמעט, כמעט ממש, עם היונים ועם התיבה ועם ה...
1: רק ששם הייתה כוונה שבעצם האדם לא, יהיה, ישרוד, ישרוד, ו... לא ישרוד, ובמקרא נכון. הכוונה כן. הייתה שכן ישרוד.
0: גם בסיפור המסופוטמי, הכוונה של האל לא התגשמה. זאת אומרת, נכון. ישנה בעצם הסיפור המיתולוגי המסופוטמי, וגם באופן מסוים במקרא הזה, שישנה, ישנו רצון להשמיד. אבל זה לא הצליח, ועל כן בעצם ישנה הבטחה של המשך הבריאה. וכמו שיש, אצלנו יש את הקשת שמבטיחה שלא יהיה... כן, שיהיה שלום, שישכון רק טוב. גם עם סופוטמיה הם אומרים לא יהיה יותר מבול. יש לנו את אותה הבטחה. כן,
1: שמעידה על איזושהי כמיהה לשינוי אחרי המבול
0: הזה. כן. זאת אומרת, לא יהיה, אבל צריך להיזהר, כי לא יהיה, כי לא יהיה מבול, אבל הסבל יימשך. זאת כן? mm. אומרת, בריאת האדם היא כרוכה בסבל, גם עם סופוטמיה וגם, הם מבינים את זה לחלוטין. במידה מסוימת, נגזר עלינו שלא לכלות. אנחנו נמשיך להתקיים, אבל נתקיים באופן שהוא כרוך בקושי וב, ובסבל ובכיליון. כן. פרמנטי.
1: זהו, אז אלה באמת המוטיבים של ההרס או של החורבן, ואפשר לראות אותם ממש בקלות גם במקרא, כל הזמן חוזרים בדרכים מגוונות. יכול להיות שזה גם איזשהו דמיון <אח> חזק כן. מאוד בין מיתוסים בעולם כן, של מספוטמיה. כן, טוב, במקרא יש
0: לנו גיבור מרכזי אחד, שזה עם ישראל, עם ישראל ואלוהי ישראל. בסיפורים המספוטמיים אין עם, אין, אין, הגיבור הוא לא עם, זה מאוד מעניין, זה דבר באמת חידוש. מלהיב של עולם המקרא שיש פתאום גיבור אחר אבל לכן יש כל הזמן חורבן ויציאה מחורבן של העם על זה מדברים כל הזמן הנביאים ובמסופוטמיה ישנה תפיסה יותר כללית של האנושות והשבריריות של האנושות הגלים האלה של בריאה וכיליון הם מאוד מאוד מאפיינים את התפיסה המסופוטמית.
1: והאנושות הזאת איך היא מיוצגת בדרך כלל על ידי אדם אחד? אד,
0: אדם אחד או הקהילה העירונית. העיר.
1: אז ה... העובדה שבאמת אין גיבור אחד זה כבר משנה את זה שאני לא רק חושבת על עם אחד או על קהילה אחת, אלא הם אמורים באמת, כמו שאתה אומר, לייצג לי משהו אנושי כללי. כללי
0: כן. המונח בשומרת זה שגיגה שזה שחורי הראש. זה שחורי הראש האנושות. למה אנחנו, זה, זה מאוד מעניין. כן, מניע. למה אנחנו שחורי ראש? כי אני, רוב, לרובנו, כנראה בתקופה הזו לא היינו בלונדינים וצביעת השיער לא הייתה נפוצה. אה, הבנתי. אף פעם לא בטוח שלא הייתה, אבל הייתה נפוצה, אני לא אומר את זה בצחוק. אוקיי, כן, הם, הם שחורי הראש, שוב, האדם הוא, הוא אוניברסלי. הם לא חושבים בקטגוריות לאומיות. של קבוצה, כן, של עם מסוים. זה דבר חדש, זה כבר האלף הראשון, זה יותר מאוחר מתחיל. בתקופות הקדומות אנחנו רואים באמת הסתכלות מאוד, מאוד גלובלית של המיתולוגיה המסופוטמית. מעודד מאוד במובנים מסוימים, מחשבה ללא קבוצות. כן, מזכיר את ג'ון לנון אולי, אבל אימג'ן, כן. כן, הגדרה אינקלוסיבית. כן, אנחנו קצת... כי אנחנו חושבים, אומרים, השומרים, האכדים, הבבלים, האשורים. לי אין מושג, אם היית פוגש מישהו והיית אומר, שלום, אני מניח שאתה אכדי, הוא היה מסתכל עליו ואומר לי, אה? הוא לא היה יודע מה אני רוצה לומר. כלומר, לא בטוח זאת... שהם שייכו את עצמם לקבוצות? הם שייכו את עצמם לקטגוריות הרבה יותר נזילות והרבה יותר מורכבות ורבות משלבים. אדם יכול להיות קודם כל עובד אישתר. אה. שתיים, הוא יכול להיות מן העיר זו וזו. שלוש, אם בתקופות שיש, נאמר, נוודות, הוא היה מיישב זה וזה. אחר כך פתאום יש ממלכות כבר גדולות, אשור ובבל, הוא יכול להיות גם אשורי. אבל הדברים האלה, כשאני שואל אותך, כשאת נכנסת לאולם כדורסל, אז מה את? אז תגידי, תל אביבית זה מצחיק, הרי זה הפועל מול מכבי. תגידי, אני הפועל. כן, או אני מכבי, מה שלא יהיה, אם אתה כן. בירושלים, אתה הפועל ירושלים או ביתר ירושלים. אתה תגיד, מה אני ישראלי? שאלו, מי אתה ישראלי? ברור שאתה ישראלי. יש שאלות שאנחנו קצת לא מבינים את המורכבות של ההגדרצית. מעבר לזה, יש לנו כאן שתי קטגוריות שמבלבלות אותנו לגמרי, קטגוריות מודרניות. אחת זה לאום, ושני זה גזע. הם לא חשבו בקטגוריות הללו, הן קטגוריות שאנחנו מנסים בכוח לדחוף את הדבר הזה לתוך מגירות שלא מסוגלות להכיל אותן.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד שכשמלמדים, למשל כשמלמדים מקרא, כן, בתנ״ך, אז מלמדים הרבה פעמים לפי קבוצות, וזה שלט בזה וזה שלט בזה, ואז מיד אתה אומר, אה, נו כן, כמו, כמו היום, כמו יחסי היום. כוח, כן, זה רוצה כן, לשלוט, כן. אז עכשיו אלה שייכים לאלה, אבל בעצם אם אני מנסה לאמץ את מה שאתה אומר, אז... אולי השלטון, כשהוא מתחלף, זה פחות נורא. כי מה זה משנה אם שומרים לי על המקצוע, ואם מאפשרים לי להמשיך להיות בעיר שלי, שהיא השייכות שלי, הזהותית יותר, או במקצוע שלי, שלמשל הוא הזהות שלי, אז אולי זה באמת פחות קריטי. אני לא,
0: לא, לא מתיימר לומר מה... על מה מבוססת את הזהות העצמית שלהם? לא, ברור, בידי, אבל זה מעניין, העצמית, כי זה, זה שונה לגמרי
1: מה שאנחנו okay. חושבים עליו כשאנחנו
0: מסתכלים, יש, אם יש לנו עוד דקה, אז אני אומר לי, יש לנו תעודה שמספרת על כך שלאשורי אסור למכור זהב אשור, למישהו לא אשורי. כי הם עסקו מאוד במסחר, uh -huh. וכל עוד יש זהב, כסף, בסדר, דברים אחרים, אבל זהב צריך להיות רק בין האשורים. עכשיו זה מעניין, זה טקסט קדום מאוד, זה טקסט מהאלף השני לפני הספירה. זאת אומרת שיש להם זהות, הם יודעים היטב לא אשורי. לא, אסור לי להחליף איתו זהב, כי אני עלול לאבד את ראשי. כן. כן. יש להם הגדרות, אבל מימורים אחרת, למשל הגדרה אחרת לאומית או אתנית שיש באותו טקסט, אכדי. מי זה אכדי? אין כבר אכד באותה תקופה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו רואים שיש להם קטגוריות, אנחנו לא מסוגלים להגדיר אותן בצורה מדויקת. ברור. ומספקת מבחינתנו.
1: אפילו היום, בין קבוצות שונות שחיות היום. קשה לנו להגיע נכון. לעומק התפיסה העצמית של, סליחה, של הפרטים כן. ששייכים אליהם, אז קל וחומר תקופות כן. קדומות כשהתפיסות מאוד מאוד רחוקות משלנו.
0: בוא נזכר על בלגיה, עד, לא יודע, ב-1950 היה בלגיה, היום פתאום יש לנו פלמים וולונים, או בוא נראה בסוריה, מי קורא לעצמו היום סורי? לפני שנתיים היה עוד דאעש חזק שם, ההגדרה הייתה פתאום אם אתה שיעי או סוני ואיזה סוג של סוני אתה.
1: נכון, מרתק. נסכם.
0: נסכם בהחלט.
1: <laughs> את הפרק הזה ייחדנו לסיפורים מיתולוגיים ממסופוטמיה הקדומה, כלומר, לטקסטים שלא עוסקים בבירוקרטיה וכלכלה. התחלנו בסיפור אטרחסיס, שהוא מעין סיפור בריאה שבו יש אלים בכירים ויש אלים זוטרים. האלים הזוטרים חופרים את תעלות הנהרות הגדולים, ובשלב מסוים מחליטים שהעבודה קשה מדי, ומאיימים לפרוץ את משכנו של האל הגדול מכולם, אנליל. האלים הבכירים מחליטים להרוג אל זוטר מאוד ולערבב את דמו עם חומר הטין, וכך יצרו את האדם, כדי שהוא ימשיך את עבודות החפירה והבנייה במקום האלים הזוטרים. האנושות אכן עבדה, אבל גם יצרה רעש נורא, מהומה, שהציקה לאלים. האל אנליל רצה להרוס את האנושות, לכן יצר מחלות, מלחמות ורעב. כשכל אלה לא הספיקו, אנליל תכנן מבול גדול שישמיד את האנושות. אל בשם אנקי הדליף את המידע על המבול דרך דיבור אל קיר קנים, שמאחוריו עמד אתרחסיס שהציל את משפחתו מהמבול. הוא האדם היחיד שהתגבר על הכיליון וחי חיי נצח. סיפור נוסף שהזכרנו הוא אנומה אליש, סיפור שבו שני אלים, טיאמת ואפסו, ששייכים לקבוצת האלים הקדומים, יוצאים נגד האלים הצעירים. אבל הם מפסידים בקרב, ולאחר שהם הושמדו, נוצר מהם העולם כפי שאנחנו מכירים אותו היום. ואנחנו בעצם חיים בקליפה של האלים הקמאיים. מי שהורג את תיאמת הוא מרדוק, שמומלך למלך האלים בעקבות הקרב הזה. הוא מי שבורא את העולם שבו חיים האלים עצמם, וגם האנושות, והוא ממקם את עירו, בבל, במרכז הבריאה. למדנו על תפיסות המוות דרך חיבור של סיפורים ממסופוטמיה הקדומה. העולם הבא איננו העולם הטוב במהותו, או הרע במהותו, עולמות שמנוהלים לפי תורת הגמול. אלא מדובר בעולם סטטי, שבו שוכבים ולא קורה דבר. זהו קיום מאובק, יבש, סטטי כאמור, אבל נשמרים בו המעמדות שהיו קיימים בעולם הקדום. אז סיכמנו שזה מאוד מאוד מאכזב. בעולם הזה הרעיון של תחיית המתים לא קיים, משום שלפי התפיסה הזאת אין חזרה מהמוות. עסקנו גם במיתוס של ארה, שבו האל ארה מחליט להביא חורבן לעולם, והסיבה לא בדיוק ברורה. כדי להביא חורבן הוא יוצר מלחמות, אש, הרג, רעב, אבל הוא נעצר, משום שהאנושות מצליחה לרצות אותו. גם כאן לא בדיוק ברור מה מרצה אותו, אבל ההרס והחורבן פוסקים. הסיפור הזה מלמד על התפיסה המסופוטמית המורכבת ולא תמיד ברורה של מעברים מהירים בין קיום לחיליון. הסיפורים כולם לימדו אותנו על האתגר המחקרי בהתחקות אחר תרבות קדומה, אחר הבנת התפיסות של הפרטים בה, תרבות שהערוץ היחיד שיש אליה הוא הטקסטים המגוונים, ובמקרה הזה, בפרק שאנחנו איחדנו, הוא בעצם הסיפורים, הטקסטים הספרותיים. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופסור נתן וסרמן, אשורולוג, מומחה לספרות המזרח הקדום במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה ליובל הונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם, על ההאזנה. אנחנו נשתנה בפרקים נוספים של המעבדה.